0: Мы остановились у Хэмптон-парка под Ивами и стали завтракать. Это приятная местность вдоль берега, здесь тянется веселый зеленый лук, осененный Ивами. Мы только что взялись за третье блюдо, хлеб с вареньем, как появился какой-то джентльмен без пиджака и с короткой трубкой и осведомился, известно ли нам, что мы... «Вторглись в чужие владения. Мы ответили, что не уделили еще этому вопросу достаточного внимания, чтобы иметь возможность прийти к определенному выводу. Но если он поручится честным словом джентльмену, что мы действительно вторглись в чужие владения, мы готовы без дальнейших колебаний ему поверить». Джентльмен с короткой трубкой дал нам требуемое заверения, и мы поблагодарили его. Он продолжал ходить вокруг нас. И, по-видимому, был недоволен, так что мы спросили, чем еще мы можем ему служить. Гаррис, человек по натуре компанейский, даже предложил ему кусок хлеба с вареньем. Но этот джентльмен, вероятно, принадлежал какому-нибудь обществу, члены которого поклялись воздерживаться от хлеба с вареньем. Во всяком случае, он довольно-таки грубо отклонил предложение Гарриса, словно обиженный тем, что его пытаются соблазнить. И прибавил, что его обязанность выставить нас отсюда. Гаррис сказал, что, если такова его обязанность, она должна быть выполнена, и спросил, какие средства, по его мнению, являются для этого наилучшими. А Гаррис, надо сказать, хорошо сложенный рост вполне приличного и производит впечатление человека жилистого и крепкого. Джентльмен смерил его взглядом сверху донизу и сказал, что пойдет посоветоваться со своим хозяином, а потом вернется и сбросит на собой их в реку. Разумеется, мы его больше не видели, и разумеется, все, что ему было нужно, это один шиллинг. На побережье попадаются подобные хулиганы, которые сколачивают за лето порядочное состояние, болтаясь по берегу и шантажируют таким образом слабохарактерных дурачков. Они выдают себя за уполномоченные землевладельца. Лучшая политика в этом случае – Сказать свое имя и адрес и предоставить хозяину, если он действительно имеет отношение к этому делу, вызвать вас в суд и доказать, что вы нанесли вред его земле, посидев на ней. Но большинство людей до того ленивая и робко, что им приятнее поощрять это насилие, уступая ему, чем прекратить его, проявив некоторую твердость характера. В таких случаях, когда действительно виноваты хозяева, их следует разоблачать. Эгоизм прибрежных землевладельцев усиливается с каждым годом. Дай им волю, они бы совсем заперли реку Темзу. Они уже фактически делают это в притоках и каналах. Они вбивают в дно реки столбы, протягивают от берега до берега цепи и приколачивают каждому дереву огромные доски с предупреждениями. «Вид этих досок будоражит во мне самые дурные инстинкты. Мне хочется сорвать их и до тех пор барабанить ими по голове человека, который их повесил, пока он не умрет. Потом я похороню его и положу доску ему на могилу вместо нагромного памятника. Я поделился своими чувствами с Гаррисом, и Гаррис сказал, что с ним дело обстоит еще хуже». Ему хочется не только убить человека, который велел повесить доску, но перерезать всю его семью, друзей и родственников, и потом сжечь его дом. Такая жестокость показалась мне несколько чрезмерной, и я высказал это Гаррису, но Гаррис возразил ничего подобного. Так им и надо. Я еще спел бы на развалинах куплеты. Меня огорчило, что Гаррис настроен так кровожадно. Никогда не следует допускать, чтобы чувство справедливости вырождалось в простую мстительность. Потребовалось много времени, чтобы убедить Гарриса принять более христианскую точку зрения, но, наконец, это удалось. Он обещал, во всяком случае, пощадить друзей и родственников и не петь на развалинах куплетов. Если бы вы хоть раз слышали... Как Гаррис поет комические куплеты, вы бы поняли, какую услугу я оказал человечеству. Гаррис одержим навязчивой идеей, будто он умеет петь комические куплеты. Друзья Гарриса, которым довелось его слышать, наоборот, твердо убеждены в том, что он не умеет и никогда не будет уметь петь, и что ему нельзя позволять это делать. Когда Гаррис сидит где-нибудь в гостях и его просят спеть, он отвечает, ну, вы же знаете, я пою только гомические куплеты, причем, говорит, этот с таким видом, будто их-то он во всяком случае поет так, что достаточно один раз его услышать, и можно спокойно умереть. Ну, вот и хорошо, говорит хозяйка, спойте что-нибудь, мистер Гаррис. И Гаррис поднимается и идет к роялю с широкой улыбкой добряка, который собирается сделать кому-нибудь подарок. «Теперь, пожалуйста, тише», — говорит хозяйка, оглядываясь по сторонам, «мистер Гаррис будет петь куплеты». Ах, как интересно слышится шепот. Все спешат из зимнего сада, спускаются с лестницы, собирают людей со всего дома и толпой входят в гостиную. Потом все садятся в кружок, заранее улыбаясь, и Гаррис начинает. «Конечно, для пения куплетов не требуется особых голосовых данных. Вы не ожидаете точности фразировки и частоты звука». Неважно, если певец на середине ноты вдруг обнаруживает, что забрался слишком высоко и рывком съезжает вниз. Темп тоже не имеет значения. Мы простим певцу, если он обогнал аккомпанемент на два такта и вдруг останавливается посреди строки, чтобы обсудить этот вопрос с пианистом. А потом начинает куплять снова. Но мы ждем слов. «Мы не готовы к тому, что певец помнит только три строки первого куплета и повторяет их до тех пор, пока не приходит время вступать в хору. Мы не думали, что он способен вдруг остановиться на полуслове и с глупым хихиканием сказать, что «как это не забавно, но черт побери!» Если он помнит, как там идет дальше. Потом он пробует сочинить что-нибудь от себя». И после этого, дойдя уже до другого куплета, вдруг вспоминает и без всякого предупреждения останавливается, чтобы начать все снова и немедленно сообщить вам забытые слова. Мы не думали, но лучше я попробую показать вам, что такое пение Гарриса, и тогда судите сами. Гаррис, стой перед фортепиано и обращаясь к публике. Боюсь, это слишком старо, знаете ли. Вам всем, наверное, известна эта песня, но это единственное, что я пою. Это песня судьи из Передника. А, то есть я хочу сказать не из Передника, а, ну, вы знаете, что я хочу сказать. Ну, и стоит другой оперетки. Вы все будете подпевать хором, разумеется. Радостный шепот, всем хочется петь хором. Блестящее! исполненное взволнованным пианистом вступление к песне судьи из суда присяжных. Гаррису пора начинать. Гаррис не замечает этого, нервный пианист снова начинает вступление. Гаррис в ту же минуту принимается петь и одним духом выпаливает две начальные строки песенки первого лорда из «Передника». Нервный пианист пробует продолжать вступление. Сдается, пытается догнать Гарриса, аккомпанируя песни судьи из суда присяжных. Видит, что это не подходит. Пытается сообразить, что он делает и где находится. Чувствует, что разум изменяет ему и смолкает. Гаррис ласково, желая его ободрить. Прекрасно, вы замечательно аккомпанируете. Продолжайте. Нервный пианист. Боюсь, что где-то произошла ошибка. Что вы поете? Гаррис быстро. Как что, песни судьи? Суда присяжных. Разве вы не знаете ее? Один из приятелей Гарриса из глубины. Да нет, ты поешь песню адмирала из передника. Продолжительный спор между Гаррисом и его приятелем о том, что именно поет Гаррис. Приятель наконец говорит, что это несущественно. Лишь бы Гаррис вообще что-нибудь пел. Гаррис которого явно терзает чувство оскорбленной справедливости, просит пианиста начать снова. Пианист играет вступление к песне адмирала. Гаррис, выбрав подходящий, по его мнению, момент, начиная «Когда в дни юности я адвокатом стал общий хохот, принимаемый Гаррисом за знак одобрения, пианист, вспомнив о жене и детях, отказывается от неравной борьбы и уходит. Его место занимает человек с более крепкими нервами». «Новый пианист весело. Ну, старина, начинайте, а я пойду следом. Не стоит возиться со вступлением. Гаррис, который постепенно уяснил себе причину всего происходящего со смехом. Ах, боже мой, извините, пожалуйста, ну, конечно, я перепутал эти песни. Этот Дженкинс меня смутил. Ну, валяйте. Поет». Его голос звучит, как из погреба, и напоминает первые предвестники приближающегося землетрясения. «В неюности в конторе я служил, рассыльному поверенного был». В сторону пианиста. «Слишком низко, старина. Начнем еще раз, если вы не возражаете. Снова поет в те же две строчки, на сей раз высоким фальцетом». Публика удивлена, нервная старая дама у камина начинает плакать, ее приходится увезти. Я окна мылый пол, я натирал. Я. Нет, нет, я стекла на парадный, начищал и пол до да блеском натирал. Нет, черт побери, извините, пожалуйста, вот забавно, не могу вспомнить эту строчку. Я, я, ну ладно, попробуем прямо перейти к припеву. Поет. И я тралла-ла-ла-ла-ла теперь во флотик к королевскому мадмирал. Ну же, Хор, повторяйте последние две строчки. Хор. И он ла ла ла. теперь во флоте, королевском адмирал. А Гаррис так и не понимает, в каком он оказался дурацком положении, и как он надоел людям, которые не сделали ему ничего дурного. Он искренне думает, что доставил им удовольствие и обещает спеть после ужина еще в связи с куплетами и вечеринками я вспомнил один любопытный случай, к которому я был свидетелем. Он бросает яркий свет на процесс человеческого мышления и потому думается мне должен быть упомянут в этой книге. Нас собралось несколько человек, очень светских и высококультурных. Мы надели свои лучшие костюмы, вели тонкие разговоры и были очень довольны все. Кроме двух молодых студентов, только что вернувшихся из Германии, это были самые обыкновенные юноши. И они чувствовали себя как-то беспокойно и неуютно, словно находя, что время тянется слишком медленно. Дело в том, что мы были для них чересчур умны. Наш блестящий, но утонченный разговор и наши изысканные вкусы были им недоступны. В нашей компании они были явно не к месту. Им вообще не следовало быть здесь. Впоследствии впоследствии мы все пришли к этому выводу. Мы играли произведения старинных немецких композиторов. Мы рассуждали о философии, об этике. Мы с изящным достоинством занимались флиртом. Мы даже острили в светском тоне. После ужина кто-то прочитал французские стихи, и мы нашли их прекрасными. Потом одна дама спела чувствительную балладу по-испански, и некоторые из нас даже заплакали. До того она была трогательная. И вдруг один из этих молодых людей поднялся и спросил, слышали ли мы когда-нибудь, как Гер Шлоссенбошен, он только что приехал и сидел внизу в столовой, поет немецкую комическую песню. Никому из нас как будто не приходилось ее слышать. Молодые люди сказали, что это самая смешная песня на свете, и что, если угодно, они попросят Герр бошина с которым они хорошо знакомы, спеть ее. Это такая смешная песня, что когда Герр бошен спел ее германскому императору, его, германского императора, пришлось увести и уложить в постель. «Никто не может спеть эту песню так, как Бошен, говорили они. Исполняя ее, Гер Бошен все время так глубоко серьезен, что может показаться, будто он играет трагедию. И от этого все становится еще смешнее. Он не показывает голосом или поведением, что поет что-то смешное. Это бы все испортило. Именно его серьезный Почти патетический тон и делает пение таким бесконечно забавным. Мы заявили, что жаждем его услышать, что испытываем потребность в здоровом смехе. Молодые люди спустились вниз и привели Герш Лосенбошина. Он, по-видимому, был рад нам спеть, потому что пришел немедленно и, не говоря ни слова, сел за рояль. «Вот-то будет забава! Вы посмеетесь!» — шепнули нам молодые люди, проходя через комнату, скромно заняли места за спиной профессора. Гэр Шлоссенбошен аккомпанировал себе сам. Вступление не предвещало особенно смешной песни. Это было медленное, полное чувство мелодии, от которой по спине прибегал холодок, но мы шепнули друг другу, что это немецкий способ смешить, и приготовились наслаждаться. Сам я не понимаю по-немецки, я изучал этот язык в школе, но забыл все до последнего слова. Через два года после ее окончания с тех пор чувствую себя значительно лучше. Все же я не хотел обнаружить перед присутствующими свое невежество. Поэтому я прибегну. прибегну В хитрой уловке я не спускал глаз молодых студентов и следовал их примеру. Когда они хихикали, я тоже хихикал. Когда они хохотали, я тоже хохотал. Кроме того, я по временам слегка улыбался, словно отмечая смешную черточку, которую они не уловили. Этот прием я считал особенно удачным. Через некоторое время я заметил, что многие из нас присутствующих как и я, не сводили глаз молодых людей. Они тоже хихикали, когда те хихикали, и хохотали, когда те хохотали. И так как эти молодые люди хихикали, хохотали и ржали почти непрерывно во время всей песни, дело шло замечательно. Тем не менее, немецкий профессор Не казался довольным сначала, когда мы захохотали, его лицо приняло крайне удивленное выражение, словно он меньше всего ожидал, что его пение встретит смехом. Мы сочли, что это очень забавно, и подумали, что в серьезности профессора половина его успеха, малейший намек на то, что он знает, как он смешон, погубил бы все. Мы продолжали смеяться». И его удивление сменилось негодованием и досадой. Он окинул яростным взглядом нас всех, кроме тех двух студентов, которых он не видел, так как они сидели сзади. Тут мы прямо покатились со смеху. Мы говорили друг другу, что эта песня нас уморит. Одних слов было бы достаточно, чтобы донести до нас э, нас до припадка, но тут еще эта притворная серьезность. Нет, это уже чересчур. В последнем куплете профессор превзошел самого себя. Он опалил нас взглядом, полным такой сосредоточенной ярости, что не будь мы предупреждены о германской манере петь смешные песни, нам бы стало страшно. В его странной мелодии зазвучал такой вопль страдания, что мы бы заплакали, если бы не знали, что песня смешная. Когда профессор кончил, все прямо бежали от смеха. Мы говорили, что в жизни не слышали ничего смешнее этой песни. Нам казалось очень странным, что, несмотря на подобные песни, в публике существует мнение, будто немцы лишены чувства юмора. Мы спросили профессора, почему он не переведет эту песню на английский язык, чтобы все могли понимать слова и узнали бы, что такое настоящая комическая песня. Тут Гэрр. Шлоссенбошен встал и разразился. Он ругал нас по-немецки. Мне кажется, это исключительно подходящий язык для такой цели. Приплясывал, потрясал кулаками и обзывал нас всеми скверными английскими словами, какие знал. Он говорил, что его еще никогда в жизни так не оскорбляли. Оказалось, что эта песня вовсе не комическая. В ней говорилось про одну молодую девушку, которая жила в горах Гарца и пожертвовала жизнью, чтобы спасти душу своего возлюбленного. Он умер и встретил в воздухе ее дух, а потом в последнем куплете он изменил ее духу и удрал с другим духом. Я не совсем уверен в подробностях, но знаю, что это было что-то очень печальное. Герш Лоссен Бошен... Сказал, что ему пришлось однажды петь эту песню в присутствии германского императора. И он, германский император, рыдал как дитя. Он, Гербошин, заявил, что эта песня вообще считается одной из самых трагических и чувствительных в немецкой музыкальной литературе. Мы были в тяжелом, очень тяжелом положении. Отвечать, казалось, было нечего. Мы поискали глазами двух молодых людей, которые нас так подвели, но они незаметным образом скрылись, едва только песня была окончена. Таков был конец этого вечера. Я никогда не видел, чтобы гости расходились так тихо, без всякой суеты. Мы даже не попрощались друг с другом. Мы спускались вниз поодиночке, стараясь ступать бесшумно и придерживаясь неосвещенной стороны. Мы шепотом просили лакея подать нам пальто, сами открывали двери, выскальзывали и поскорее сворачивали за угол, избегая смотреть друг на друга. С тех пор... Я уже никогда не проявлял особого интереса к немецким песням. В половине четвертого мы подошли к шлюзу Санбери. Река здесь полна очарования. И отводной канал удивительно красив, но не пробуйте подняться по нему на веслах. Однажды я попробовал это сделать. Я сидел на веслах и спросил приятелей, которые правили рулем, можно ли подняться вверх по течению. Они ответили, да, разумеется, если очень постараюсь. Когда они это сказали, мы были как раз под пешеходным мостиком, переброшенным между двумя дамбами. Я собрался с силами, налег на весло и начал грести. Я греб великолепно. У меня скоро выработался... Непрерывный ритмический мах. Я действовал руками, ногами, спиной. Я грёб быстро и красиво. Работал в блестящем стиле. Приятели говорили, что смотреть на меня – чистое удовольствие. Когда прошло пять минут, я решил, что мы должно быть уже близко от запруды. Я поднял глаза. Мы стояли под мостом на том же самом месте, с которого я начал – а мои два идиота ходали так, что рисковали заболеть. Я, оказывается, лес из кожи, чтобы удержать лодку на одном месте под мостом. Пусть теперь другие пробуют ходить на веслах под водным каналом против сильного течения. Мы поднялись вверх до Уолтона. Это одно из сравнительно больших местечек на побережье, как и во всех прибрежных городах. Только крошечный уголок у Уолтона спускается к реке, так что с лодки может показаться, что это деревушка, стоящая, состоящая из какого- какого-нибудь десятка домиков. Кроме винзора и Эдингтона между Лондоном и Оксфордом нет ни одного города, который был бы виден с реки целиком. Все остальные прячутся за углом и выглядывают на реку только какой-нибудь одной улицей. Спасибо им за это, что они так деликатны и предоставляют берегали сам полям и водопроводным станциям. Даже Рейдинг, хотя он изо всех сил старается изгадить, загрязнить и обезобразить как можно более обширный участок реки, достаточно добродушен, чтобы спрятать значительную часть своего некрасивого лица. У Цезаря, Разумеется, было имениться также и около Уолтона. Лагерь, укрепление или что-то еще в этом роде. Цезарь ведь был большой любитель рек. Королева Елизавета тоже бывала здесь. От этой женщины никуда не скроешься. Кромвель и Брэдшо, не автор путеводителя, а судья, приговоривший к смерти короля Карла, тоже сюда заглядывали. Веселенькая, вероятно, была компания. В Уолтонской церкви хранится железная узда для сварливых. В прежнее время эти предметы употребляли, чтобы обуздать женщинам языки. Теперь от таких попыток отказались. Вероятно, железа стало мало, а всякий другой материал для этого слишком мягок. В той же церкви есть несколько интересных могил, и я боялся, что мне не удастся оттащить от них Гарриса, но он, видимо, о них не думал, и мы продолжали путь. Выше моста река удивительно извилиста. Это придает ей живописность, но действует раздражающе на тех, кто гребет или тянет бичевую, и вызывает споры между гребцом и рулевым. На правом берегу расположен Отландс-парк – это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII украл его у кого-то, не помню у кого, и поселился там. В парке есть грот, который можно осматривать за плату. Он считается очень интересным, но я лично не нахожу в нем ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, которая жила в этом поместье, очень любила собак и держала их несметное количество. Она устроила особенное кладбище, чтобы хранить собак, которые околеют. И теперь их лежит там штук 50, и над каждой поставлен надгробный камень с надписью. Ну что же, сказать по правде, они заслуживают этого в такой же мере, как любой заурядный христианин. У Коруэй Стейкса, первые излучены после Уолтонского моста, произошла битва между Цезарем и Кассивиоланом. Косивиолан, ожидая прихода Цезаря, понатыкал в реку столбов и, наверное, прибил к ним доски с надписями. Но Цезарь все же перешел на другой берег. Цезаря нельзя было отогнать от этой реки. «Вот кто бы нам теперь пригодился, чтобы воевать с приречными землевладельцами!» Хеллифорд и Шепертон – красивые местечки в той части, где они подходят к реке, но в них нет ничего примечательного. На Шепертонском кладбище есть, правда, могила, на которой воздвигнут камень со стихами. И я опасался, как бы Гаррис не пожелал выйти и побродить вокруг нее. Я увидел, с какой тоской он смотрит на пристань, когда мы подъезжали, и ловким движением сбросил его кепку в воду. Хлопоты, связанные с ее выуживанием, и гнев на мою неловкость заставили Гарриса позабыть о своих любимых могилах. Близ Уэйбриджа река Уэй – симпатичная речонка, по которой можно проплыть в небольшой лодке до самого Гилфорда. Я давно собираюсь исследовать ее, но так и не собрался. Берн и Безингтонский канал сливаются и вместе впадают в Темзу. Шлюз находится как раз напротив городка, и первое, что мы заметили, когда он стал виден, была фуфайка Джорджа у одного из ворот шлюза. Ближайшее исследование выяснило, что она облекла тело своего обладателя. Монморенси поднял дикий лай, я завопил, Гаррис заорал, Джордж крикнул нам в ответ, сторож шлюза выбежал с драгой в руках. Уверенный, что кто-нибудь пал в воду и был явно раздосадован – убедившись в своей ошибке. Джордж держал в руках какой-то странный пакет, завернутый в клеенку. Он был круглый и плоский на конце, и из него торчала длинная прямая ручка. «Ну что это такое?» – спросил Гаррис. «Сковородка?» «Нет», – ответил Джордж, поглядывая на нас с каким-то опасным блеском в глазах. «В этом году это очень модно. Все берут их с собой на реку. Это банжа." Вот не знал, что ты играешь на банджу, Вскричали мы с Гаррисом в один голос. Я и не играю, ответил Джордж. Но это, говорят, очень легко. Кроме того, у меня есть самоучитель.